0: Gleich und Gleicher, der Gerechtigkeitspodcast mit mir. Hallo und herzlich willkommen bei Gleich und Gleicher. Mein Name ist Mia und heute bei mir zu Besuch ist Kara Drummond. Kara ist Tierrechtsaktivistin und als solche auf Instagram, YouTube und TikTok unterwegs. Wir sprechen über ihre Form des Tierschutzaktivismus und wie sie ihrem aktivismus ausdruck verleiht es geht um die vegane community und was sie im teilzeit veganismus stört natürlich geht es auch um ihr startup die HerbiBox, die aktuell über eine crowdfunding kampagne unterstützt werden kann und kara berichtet darüber wie es sich anfühlt teil der berliner startup community zu sein und was sie alles noch so im leben erreichen will nun wünsche ich euch die allerbeste Unterhaltung bei diesem absoluten Herzensgespräch. Hallo und herzlich willkommen, liebe Kara. Schön, dass du da bist. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich freue mich wirklich sehr. Und vor allen Dingen freue ich mich deswegen so, weil ich dein Profil so super finde. Du bist Tierschutzaktivistin. Also das bist du natürlich und noch viel mehr. Aber dieser Tierschutzaktivismus, das ist so ein Bereich, der mich persönlich extrem fasziniert. Und ich bewundere alle Menschen, die sich dafür stark machen. Wie ist es bei dir dazu gekommen? Ja,
1: das ist so ein langer Weg, würde ich sagen. Ich bin vegan seit siebeneinhalb Jahren ungefähr. Und am Anfang habe ich es aber nur so für mich gemacht. Und ja, habe einfach vegan gegessen und das sehr genossen. Und natürlich auch mit Leuten drüber geredet. Und gerade am Anfang hatte ich so ein bisschen dieses, ich muss jetzt alle vegan kriegen. Alle Menschen, die ich kenne. Es hat aber so nicht so richtig geklappt, wie ich mir das vorgestellt hatte. Es war nicht so einfach. Und dann habe ich es erstmal wieder aufgegeben, weil ich keine Lust auf die Diskussion hatte. Und irgendwann habe ich dann überlegt, ähm, weil ich irgendwie so Lust hatte, was auf Instagram zu machen, zu welchem Thema könnte ich das dann machen? Und dann ist mir halt natürlich direkt Veganismus eingefallen, weil das ja irgendwie meine komplette Leidenschaft ist. Und dann habe ich gedacht, hey, da werde ich einfach ein bisschen was drüber erzählen und nach außen hintragen und hoffentlich ganz viele Leute inspirieren. Und so ist das dann immer weiter vorangeschritten und immer aktivistischer geworden, bis dahin, wo ich jetzt bin. Erzähl, wo bist du jetzt und wie verleihst du deinem Aktivismus Ausdruck? Also ich habe ja Instagram auf der einen Seite, dann habe ich auch seit 2019 schon einen Podcast, wo ich auch so über diese ganzen veganen Themen spreche. Also irgendwie über die Nährstoffe, wo man die herkriegt, was die ganze Fleischindustrie macht, die Milchindustrie und andere Themen rund um ja, Veganismus. Seit einem Jahr habe ich auch eine Podcast-Partnerin, mit der ich das zusammen mache. Sehr, sehr cool. Es macht auch viel mehr Spaß als alleine, muss ich sagen. <lacht> Kennst du wahrscheinlich, dass man einfach im Gespräch irgendwie viel ja, entspannter reden kann, viel weiter ausholen kann. Das ist irgendwie mehr so ein, so ein Flow. Dann habe ich auch einen YouTube-Kanal gestartet, wo ich auch so ein bisschen, ich sag mal, einsteiger -Tipps gebe, irgendwie, so Rezepte, Ersatzprodukte, die besten. Und so Testings, sowas. Und ja, TikTok mache ich vereinzelt ein bisschen. Es ist der anstrengendste Kanal, auf jeden Fall, mit den anstrengendsten Leuten. Deswegen ist mal ein bisschen die Frage, wie weit man sich da irgendwie reinlassen will, selber irgendwie mit seiner Energie. Genau. Das sind so meine aktivistischen Sachen. Und dann habe ich noch ein Startup, wo ich vegane Kochboxen verschicke, was ja auch auf jeden Fall diese Bewegung voranschreiten soll.
0: Mhm, das ist dann die Herbie box Genau. Cool. Sehr cool. Und bist du dann auch auf so Demonstrationen, auf Kundgebungen, wenn es irgendwas gibt, bist du dann auch eine, die da mitmarschiert?
1: Das mache ich tatsächlich sehr, sehr selten, auch aus Zeitgründen und weil es mir schwieriger fällt, als es online zu machen. Also gut, Demonstrationen jetzt nicht unbedingt, aber so zum Beispiel dieses Straßenaktivismus mit... Wie Anonymous for the Voiceless zum Beispiel mit diesen Cubes, da war ich zwei, drei Mal, aber ist auch schon wieder lange her. Und ich finde es äh, für mich persönlich einfacher, das online zu machen, weil man sich ein bisschen vielleicht vor seiner Kamera verstecken kann. Ich würde es gerne mehr machen, aber ja, zeitlich ist es auch immer eine Frage, wie man alles irgendwie unter einen Hut bringt, mhm. ohne auszubrennen.
0: Mhm. Und könntest du dir auch vorstellen, bei so Undercover-Stories mitzuwirken und auch mal wirklich so vor Ort in die... Massentier Zuchtanlagen, reinzugehen? Ist auf jeden Fall was, was ich noch machen will. Auch wenn es, glaube ich, echt,
1: echt, echt hart ist und sehr viel Energie kostet. Also ich kann mir selber zum Beispiel gar nicht solche Dokus angucken, wo irgendwie sowas gezeigt wird, weil ich es absolut schrecklich finde und direkt irgendwie total emotional darin gefangen bin. Deswegen wäre es auf jeden Fall, ja, energieaufwendig, das zu machen. Aber ich hätte schon durchaus mal Lust, weil sich das noch so ein bisschen krasser anfühlt würde ich sagen. Noch so ein bisschen, als würde man noch mehr bewirken irgendwie,
0: mhm, wenn mh. man da
1: jetzt so richtig reingeht und da das aufdeckt.
0: Mhm, voll, voll. Und ich glaube eben genau das, was du sagst, das muss schon von der Energie her, musst du da komplett in dir drin sein. Ja. Und Letzte Woche hatte ich ähm, die Lisa da vom Tierschutzbüro. Cool. Und ja, voll. Und sie hat so ein bisschen erzählt von ihrer aktivistischen Arbeit auch und wow, ich bewundere das so und vor allen Dingen auch einfach Erstmal der Schritt, okay, wahrzunehmen, alles klar, es muss sich ja was ändern, selbst handeln, vegan werden. Und dann der andere Step nochmal zum persönlichen Aktivismus und dann nochmal auch dieser Schritt. Und ich konnte das auch ganz lang nicht Mir diese, teilweise sind es ja nur Bilder, ich träume sofort davon und habe dann mhm. Albträume und es verfolgt mich auch richtig. Aber ich schaue mir heute auch Dokumentationen an in die Richtung, weil ich irgendwie das Gefühl habe, es ist die Verantwortung, sich dessen bewusst zu werden, egal auf welcher Ebene. Und ja, ich habe aber auch ewig lang dafür gebraucht und ach, seitdem habe ich so dieses, <lacht> dieses Feuer und diese absolute, ich wollte schon sagen, Begierde, Bedürfnis, den großen Wunsch, dass ich das ändern will oder dass ich das einfach gesamt für alle Menschen ändern soll. Ja. Was sind denn deine drei Lieblingsargumente für den Veganismus?
1: Ah, das ist so... Ich weiß nicht. Ich finde, es braucht eigentlich gar nicht so wirklich Argumente, weil man eigentlich nur verstehen muss, dass Tiere genauso wertvoll sind oder sagen wir nicht mal Tiere, weil wir sind ja selber auch Tiere im gewissen Sinne, sondern halt andere fühlende Individuen sind halt genauso wertvoll und wichtig und deren Leben ist genauso wichtig wie unseres. Und es gibt halt keinen relevanten Unterschied zwischen uns und einem Schwein, der bedeutet, dass wir das Schwein töten dürfen und halt uns nicht. Und ich glaube, wenn man das halt so einmal verstanden hat, dann braucht man gar keine Argumente, die einen irgendwie überzeugen, vegan zu werden, weil das halt so logisch ist und so empathisch ist und irgendwie einfach so die einzig richtige oder die einzig ethische, ethisch korrekte Lebensweise irgendwie, da halt andere für ein Individuum nicht zu, nicht zu töten und nicht auszubeuten.
0: Mhm. mhm. Es ist voll gut, dass du das jetzt sagst. Ich habe nämlich heute in der Früh, ich mache im Radio auch immer noch so eine Morningshow und da Passend. spielt Tierschutz und Tierrechtsaktivismus natürlich auch in jeder Sendung eine wichtige Rolle. Cool. Und da habe ich dann eine Headline, ich mache immer so Pressespiegel und da war eine Headline, es geht gar nicht ums Thema, aber es ging irgendwie darum, dass Geflüchtete in Menschen unwürdigen Bedingungen untergebracht werden. Das wurde da in dem Artikel mhm. behauptet. Und dann habe ich so lange über diesen Begriff Menschen unwürdige Bedingungen untergebracht, nachgedacht und dass das eine Headline ist und dass ich sehr diese Headlines vermisse, dass Tiere in tierunwürdigen Bedingungen untergebracht werden und ja. zwar halt einfach mal fucking 97% von allen Nutztieren, die wir hier in Deutschland halten. Und ja, stell dir vor, es würden 97% aller BerlinerInnen in Menschen unwürdig. ging halt nicht. Nee, und so ist es halt... Ja, ich finde auch, es ist so ein, ein unverständliches Ding, wenn man das einmal begriffen hat. Total. Aber ich will auch in dem Podcast, weil ich weiß, dass nicht alle Menschen, die den Podcast hören, vegan sind und ich will auch nicht alle verschrecken, die sich jetzt denken, okay, jetzt kommen nur noch die krassen Aktivistinnen <lacht> zu mir in dem Podcast. Nein, keine Sorge, das ist nicht der Fall. Aber... Es ist halt einfach wichtig, eben ohne Menschen dafür zu verurteilen, weil, und ich glaube, das ist auch immer so ein ganz, ganz wichtiger Schritt, dieses gegenseitige Verständnis. Ich glaube, das ist auch Schlüssel dafür, dass wir viele Menschen davon überzeugt bekommen, sich doch noch für eine rein pflanzliche Lebensweise zu entscheiden, oder? Wie siehst du das?
1: Ich finde es immer ganz spannend, Fragen zu stellen, wenn man jetzt im Gespräch mit Menschen ist. Weil ganz oft weckt das selber so diesen Anreiz, darüber nachzudenken. Und dann verstehen die Menschen viel, viel schneller, dass äh, das eigentlich halt gar nicht so viel Sinn ergibt. Und dass es eben keinen relevanten Unterschied zwischen uns und einem Schwein gibt, beispielsweise. Oder dass ähm, sie eigentlich auch nicht dafür sind, Tiere auszubeuten und zu töten. Und ich glaube, wenn man halt diese Fragen stellt und die quasi selber die Menschen dazu bringt, darüber nachzudenken, dann bewirkt das super, super viel. Weil klar, ich kann rumlaufen und das immer alles erzählen, mache ich auch viel, aber im Endeffekt muss halt jeder das für sich verstehen und jeder für sich diese Entscheidung treffen, das nicht mehr unterstützen zu wollen. Und mhm. ich finde, immer durch Fragen kann man da sehr viel bewirken.
0: Mhm. Total und vor allem auch, glaube ich, durch ehrliche Antworten. Ja. Weil das ist ja auch nochmal so ein Ding, dass oft dann Studien ergeben, dass sich so und so viele Menschen rein bio ernähren, wenn du dir dann aber die Zahlen anschaust, <lacht> kommt halt eine irrsinnig große Diskrepanz zustande. Ja. Und ja, ich bin auch ein Mensch. Ich gehe zu, hm. sagen wir, 98 Prozent ausschließlich im regionalen Biomarkt einkaufen. Manchmal, der Kleine, der isst so gerne einen veganen Spinat, den es ausgerechnet nur in dem piep, piep, piep supermarkt gibt, dem leider nicht bio ist, aber das ist der einzige creme Spinat, den er mag. So, deswegen gehen wir dahin. Das, das mal kurz richtig zu stellen, aber sonst <lacht> eben nur in dem regionalen Biomarkt und versucht halt auch regional, saisonal, pipapo das Ganze zu machen. Und dann hatte ich gestern auch so einen Moment beim Einkaufen, wo ich mir dachte, ich fühle mich da total wohl, weil das ist so ein süßer, kleiner, bunter Markt, wo es auf jeden Fall meistens auch mehr Mitarbeitende als einkaufende Personen gibt. So, also du kannst immer fragen und das ist einfach schön und klar, es ist auch teurer, aber ähm, es ist ja mir das halt auf jeden Fall wert. Und dann habe ich mir gedacht, die Menschen, die auch dort sind, das sind ja dann auch die, die da einkaufen, die dann anscheinend das gleiche Wertekonstrukt haben und dann habe ich mir die mal bewusst angeschaut und alleine egal jetzt, was sie für Produkte konsumieren, aber allein, dass das eben schon Bioprodukte sind, das hat so einen hat sie für mich gleich alles so sympathisch gemacht. <lacht> Und ja, das war jetzt irgendwie so ein kleiner, weirder Gedankenexkurs. Ich kenne das, aber den Sympathiegedanken
1: habe ich immer, wenn ich im, auch irgendwo einkaufe und dann hat die Person auf dem Band vor mir auch nur vegane Sachen
0: liegen oder so. Dann bin ich immer so, haha, voll, du bist bestimmt cool. Voll, ja, voll, voll, das geht mir auch so. Ich analysiere das auch immer, was um die anderen in ihrem,
1: <lacht> ihrem Einkaufswagen drin. Ich könnte aber niemals an der Kasse arbeiten, weil dann, wenn ich dann das Ganze irgendwie billig Fleisch abkassieren müsste...
0: Ja, Boah, das, das
1: glaube ich, wirklich ich nicht machen ich glaub, können. Ich
0: glaube, das kannst du auch nur, wenn du ein gewisses Bewusstsein nicht hast. Ja, wahrscheinlich.
1: Ja. Oder wenn du es halt gut ausblenden kannst.
0: Ja, voll. Und das ist halt auch wieder so ein Ding, dass die ganze Industrie herum, die den Menschen ja suggeriert, dass sie Fleisch von glücklichen Tieren essen. Das hatten wir auch in der letzten Folge, diese Tierwohlstufen, die mmh, oh ja Gott. jeder <lacht> und jeder einfach selber labeln kann nach eigenem Wissen und Gewissen. Das ist halt krass. Und das Glauben halt dann, oder das Wollen dann die KonsumentInnen, denen der Preis am Ende das Wichtigste ist, halt auch super gern glauben. Total. Das ist mega gefährlich. Ja. Ich. Genauso wie die Bilder von
1: irgendwie Kühen auf großen, weiten Wiesen <lacht> irgendwie für irgendeine Schokolade oder weiß ich nicht. Und dann denkst du dir so, nee, die Kuh hat niemals so gelebt. Aber es ja. ist halt ein nettes Bild.
0: Ja, es ist ein nettes Bild. Und vor allen Dingen... Ja, also ich finde es ein Wahnsinn, dass das auch rechtlich, dass es das einfach erlaubt ist, sowas.
1: Ja, es ist krass, was die ganzen Lobbys da für Arbeit leisten und dann wird halt darüber diskutiert, ob du Milch sagen darfst zu Pflanzenmilch, irgendwie, weil das ja verbrauchertäuschend ist. Und dann denke ich mir so, aber die Kuh auf der grünen Wiese ist nicht verbrauchertäuschend? Oder?
0: Also ja, vor allen, allen Dingen Mandelmilch, ehrlich.
1: wenn sie in der Seife drin ist, dann ist es auf einmal Milch. Ja, genau, natürlich. Oder Scheuermilch. Bestes Beispiel irgendwie.
0: <lacht> <lacht>
1: Auch keine Milch, aber darf so genannt werden. Also.
0: Ja, total.
1: Das ja, verstehe ich nicht.
0: Hattest du da irgendwann so einen richtigen Moment, der dir dahingehend die Augen geöffnet hat? Oder war es eher so ein längerer Prozess? Was würdest du sagen? Mm. Es
1: war ein mittellanger Prozess mit aber schon einem augenöffnenden Moment oder nicht, nicht unbedingt Moment, aber es war, also ich war halt von einem Tag auf den anderen vegan, von pescetarisch vorher oder beziehungsweise war ich auch, glaube ich, vegetarisch für noch einen Monat. Ich habe mit, wie alt war ich da, 14, glaube ich, entschieden, ich will kein Fleisch mehr essen. Es kam auch total random, ich hatte irgendwie irgendwas gegoogelt und da habe ich ein Bild gesehen von einer Kuh mit einem Kalb. Und dann habe ich dieses Bild angeguckt und das war total niedlich. Und ich war so, irgendwie habe ich angefangen zu weinen und war so, ich kann doch keine Tiere mehr essen. Weil das, sind, das ist das, was ich dann auf meinem Brot tue, das geht gar nicht. Und dann habe ich halt aufgehört, Fleisch zu essen, aber kein Fisch, was ich im Nachhinein gar nicht mehr verstehen kann, weil Fische sind genauso fühlende Individuen, die nicht sterben wollen. Aber irgendwie, weiß ich nicht, mit meinem 14-jährigen Ich, ich konnte das halt irgendwie ausblenden. Keine Ahnung. Ich habe mir auch nicht so richtig Gedanken drüber gemacht, weil dann hätte ich ja auch direkt verstanden, dass für Milch und Eier auch Tiere ausgebeutet werden. Ich weiß noch, dass ich das teilweise verdrängt habe. Einmal hatte ich ein Gespräch mit einer Freundin und die war schon länger vegan und hat dann auch irgendwie gesagt, ja, Kühe werden halt ausgebeutet und denen wird die Milch weggenommen, das ist eigentlich für die Kälber. Und ich war dann halt so richtig, nein, die müssen gemolken werden, sonst platzen die Euter. So völlig irgendein Argument, was ich mal aufgegriffen hatte. Irgendwo habe ich einfach so rausgehauen, ohne wirklich darüber nachgedacht zu haben. Ja, keine Ahnung. Da habe ich halt das ja schön verdrängt in meinen Gedanken. Und dann meine damals beste Freundin ist dann irgendwann vegan geworden. Und ich dachte, sie macht das halt nur für Aufmerksamkeit und weil sie irgendwie besonders sein will. Keine Ahnung. Und ich war super genervt, dass wir immer in zehn Restaurants gehen mussten, bis wir halt was gefunden haben, wo sie irgendwie damit zufrieden war. Und dann hat sie mir aber ein paar YouTuberInnen empfohlen. Und da habe ich mir das ein bisschen angeguckt. Und das war gar nicht krass aktivistisch, aber die haben halt so ein bisschen drüber geredet und dann gezeigt, was sie so veganes essen. Und irgendwann hat es so Klick gemacht und ich war dann so, das ergibt irgendwie voll viel Sinn. Ich will das auch machen. Und dann bin ich halt runter zu meinem Vater, ich war da 17 noch, und war dann so, ich will voll gern jetzt vegan essen. Aber ich habe dann noch so ein Stück Gouda im Kühlschrank, das muss ich erst aufessen. Und er war dann so, nee, nee. Sei mal vegan, ich esse das dann für dich. Das war so voll süß, weil er noch ein paar Wochen vorher gesagt hat, ich soll mich nicht vegan ernähren. Ich weiß nicht, wo dann sein, seine Entscheidung kam, das irgendwie doch zu ja, erlauben, in Anführungszeichen. Aber das war irgendwie total cool. Und dann haben wir ja, ausgemacht, dass ich dann selber einkaufen gehe und einfach ein bisschen mehr Geld kriege, damit er da nicht so drauf achten muss. Aber das hat gut geklappt.
0: Cool, cool. Auch super cool von deinem Papa. Ja. Denkst du, dass Kinder zum Veganismus erzogen werden können? Ich weiß nicht, ob erzogen das
1: richtige Wort dafür ist, aber ich glaube auf jeden Fall, dass es einen großen Einfluss hat, wie die Eltern das vermitteln, weil ich habe nie irgendwas in die Richtung mitbekommen von zu Hause. Ich war halt die erste Person, die sich vegan ernährt hat. Und es hat nie eine Rolle gespielt, wo das Fleisch herkommt, was das genau ist. Wir haben da nie drüber gesprochen. Dabei finde ich das total wichtig, schon Kindern, natürlich jetzt nicht vielleicht mit den krassesten Bildern, aber schon Kindern zu vermitteln, was ist, was ist das eigentlich, was ich da als Bärchenwurst auf mein Brot lege. Woher kommt das ursprünglich? Weil ich glaube, Kinder sind eigentlich viel empathischer als die meisten Erwachsenen. Kinder würden nicht sagen, irgendwie cool, da ist ein, eine Kuh, lass die essen. Sondern Kinder werden so, nein, das ist mein Freund, das will ich nicht essen. Und ich glaube, dadurch, dass wir das halt nicht kommunizieren, verliert das so ein bisschen. Also dann geht diese Empathie so verloren. Und deswegen glaube ich, wenn man Kindern schon von klein auf irgendwie das erzählt und erklärt, wo das herkommt und dass wir eigentlich keine Tiere ausbeuten sollten und wollen, dann kann das auf jeden Fall schon einen Einfluss darauf haben, dass sie sich dann auch später weiterhin vegan ernähren.
0: Mhm. Mm ja, ich glaube auch, dass es auf jeden Fall möglich ist grundsätzlich. Also ich versuche das ja auch bei meinen eigenen Kindern. Und gerade der Große, viel zitiert hier in diesem Podcast, grüße gehen raus an Noah Herisch. An Noah Manuel Male, wenn du das jetzt hörst. Die Mama grüßt dich. Ja, ist nämlich immer ganz stolz und hört sich auch jede Folge an. deswegen. Und er, der Noah, der ist nämlich wirklich auch jetzt mit seinen knapp sechs Jahren schon ein überzeugter Veganer. Und wir waren erst gestern im besagten Supermarkt und mhm. da habe ich mich total gefreut, weil ich sehe jetzt seit neuestem da auch in der Süßwarenabteilung ganz groß, alles was vegan ist, grün labeln und also wo an dem Preisschild dann eben so ein großes Veganzeichen ist, sodass du sofort auch siehst, wo cool. du zugreifen kannst. Das ist so ein Life-Changer. Ähm, Supermarktketten da draußen, bitte macht das öfters. <lacht> Und er hat sich auch so gefreut, weil sonst ist es halt immer so okay. Jetzt haben sie ja gerade beschlossen, dass das Vegetarisch und Vegan-Label, dass das andere Farben das kriegt. Das finde ich
1: auch mega sinnvoll. Weil
0: ganz ehrlich, uns ist es auch schon oft passiert, ja. dass wir dann zu Hause festgestellt haben, mmm, aus Versehen was Vegetarisches gekauft. Okay, wem schenke ich das jetzt? Hatte ich auch schon, ja. Und halt so, das einfach klar zu machen, du bist viel schneller und die eröffnen sich ja dann auch ganz schnell. Mehr Produkte, die du eh kategorisch ausgeschlossen hast, weil du gelernt hast, okay, alles klar, die und die Art von Keks ist ja eh immer mit Ei oder mhm. mit Vollmilchpulver oder was auch immer da noch dazu gemischt ist. Und ja, er hat sich total gefreut. Und dann haben wir halt immer wieder das Ding, dass ich ihm grundsätzlich nicht verbiete, tierische Produkte zu essen. Ich sage ihm einfach nur, was das ist. Ja. Und das sage ich ihm schon relativ deutlich. Gerade so, wenn es um Gummibärchen mit Gelatine geht. <lacht> Und weil ich, ich sehe mich da in meiner Verantwortung, ich will mein Kind nicht anlügen. Voll, ja. 100%. Und wenn er das sieht, also gut, Bilder habe ich mir jetzt noch nicht gezeigt, das hat bisher gereicht, ihm das zu beschreiben. Aber wenn er dann sagt, okay, alles klar, ich kann das mit meinem Gewissen vereinbaren, geil, gib her die Schweine Gelatine, sage ich, alles gut, go for it. Aber ich werde alles tun, um diesen Punkt zu verhindern. Ja. Und dass es halt immer aus seiner eigenen Überzeugung herauskommt und ich glaube, dann hast du auch eine Chance, dass das wirklich was ist, was was einfach dein, dein, deine Lebenseinstellung wird. Weil es ist, geht ja viel weiter, das ist ja bei dir sicher auch so, dass es nicht nur das vegane Essen ist, sondern das ganze vegane Leben. Ich war jetzt erst zu Silvester total schockiert drüber, wie viele alkoholfreie Sektsorten nicht vegan sind. Und ich habe mir gedacht, okay, alles klar, ist vielleicht nur nicht vegan gelabelt und dann auf die VeganerInnenfreundlichkeit hingegoogelt, bin ich erstmal wieder aus allen Wolken gefallen und habe gleich wieder so ein paar große Brands für mich kategorisch ausgeschlossen. Das ist echt krass. Das irgendwie... Aber in so, 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 so vielen Produkten, also diese Liste, die könnten wir jetzt unendlich lang fortsetzen von Produkten, wo du es halt wirklich nicht denkst und wo du dir gedacht hast, okay, das vegan Logo auf diesem Produkt hat da nichts zu suchen, weil die sind sowieso vegan.
1: Nein. Das ist halt so schwierig, weil man das auch nicht direkt weiß. steht ja nicht drauf, das wurde mit, weiß ich nicht, Gelatine gefiltert oder was auch immer, Das jetzt der nicht-vegane Punkt ist. Steht ja grundsätzlich eigentlich nicht auf der Verpackung drauf. Wobei, in Australien, da gibt es ja diesen Gun diesen Boxen Wein, also in so, einer, in so einem Kanister. Und da stand tatsächlich irgendwann mal drauf, aus, irgendwie enthält Fisch, Eier, keine Ahnung, so richtig ekelhaft, einfach vorne auf der Verpackung drauf in klein. War sehr transparent, aber auch irgendwie eklig. Ich habe, glaube ich, einen veganen Grunen gefunden, sogar in Australien. Aber auf jeden Fall, grundsätzlich steht das da ja nicht drauf und dann weißt du das halt auch nicht. Und ich glaube, das hat bei mir auch voll gedauert, bis ich das irgendwie gecheckt habe, dass voll viele von den Produkten,
0: wo ich dachte, die sind natürlich vegan, sind halt nicht vegan. Genau, genau. Oder teilweise sind sie auch natürlich nicht einmal vegetarisch, wie ja. zum Beispiel Parmesan oder so. Stimmt, das wusste ich auch erst, als ich vegan geworden bin, tatsächlich. Ja, ja voll. Das sind so ganz viele Sachen. Ja. Und ja, aber ich glaube, das Ding ist halt auch, dass du da reinwachst. Und das Wichtige ist, sich einfach auf den Weg dorthin zu begeben. Und ich zitiere auch sehr gerne Jens Thuider von ProVeg, der war hier auch schon mhm. zu Gast. Und der meinte also, Wir brauchen nicht 99 Prozent dogmatische VeganerInnen, sondern es reicht völlig, wenn die meisten Menschen einfach beginnen, sich in die Richtung zu bewegen und überwiegend vegan leben und hin und wieder mal eine kleine Ausnahme zu machen und sei es dann vielleicht in Zukunft mit zellbasierten Produkten ist völlig okay. Hauptsache, so die Richtung stimmt. Wie siehst du das? Also grundsätzlich stimme ich auf jeden
1: Fall zu. Es wäre also auch wenn ich natürlich gerne hätte, dass die ganze Welt vegan ist, logischerweise. Natürlich ist es sinnvoller, wenn sich 80% pflanzlich ernähren mit keine Ahnung 10%, wo sie nicht pflanzlich essen, als wenn halt ein paar Leute komplett vegan sind. Aber ich finde gleichzeitig auch, muss man irgendwie aufpassen, dass es nicht in dieses teilzeit veganes ist okay reinrutscht. Das habe ich mal irgendwo als Werbung gesehen von, ich weiß gar nicht, irgendwas, was gar nicht mit vegan zu tun hatte. Die hatten so, ja, wir mögen Teilzeit-Veganer, so eine Kampagne, was ich schwierig finde, weil es gleichzeitig bedeutet, dass irgendwie, ja, halb ist okay, aber muss halt nicht komplett tierleidfrei sein. Und das ist so ein bisschen was von wegen, ja, wenn ich einmal die Woche meinen Hund drehe, ist okay. Ist halt eine Ausnahme, die ich mache. Und deswegen finde ich immer so diesen Begriff vegan, der kennt eigentlich keine Ausnahme. Weil wenn du tierleidfrei essen willst oder soweit es halt geht, das ist ja die Definition von vegan, dann ähm, willst du ja das nicht manchmal nicht machen, weil das ist ja deine Überzeugung, dass du es halt komplett nicht tust. Und klar, du kannst sagen, ich bin 90% pflanzlich, aber ich finde, vegan ist immer so eine Null-oder-eins-Situation. Und ich habe mal was ganz Gutes gelesen. Ich finde, das ist, beschreibt das ganz gut so... Ja, vegan heißt, soweit möglich und nicht, soweit du Bock hast. Und das, finde ich, ist so ein Leitspruch, an dem man sich irgendwie halten kann. Was natürlich immer noch heißt, dass wenn sich halt super viele Leute hauptsächlich pflanzlich ernähren, ist das ganz toll und hilft uns mega weiter, gerade was Umwelt und sowas angeht. Aber ich finde immer, diese Definition von bisschen vegan ist so, ja, schwierig. Ich sage dann lieber bisschen pflanzlich. Mhm. Weil halt, ja, vegan eigentlich bedeutet, dass du komplett soweit halt möglich du darauf verzichtest, Tiere auszubeuten oder es mhm. zu unterstützen. Mhm.
0: Voll. Ich finde, man muss auch immer differenzieren zwischen vegan ernähren und vegan leben. Ich finde vegan ernähren, also
1: wenn man jetzt sagt, man ernährt sich vegan, aber kauft Wolle und Leder und sowas, dann ja, würde ich es auch gar nicht als vegan definieren, sondern halt eben als pflanzliche Ernährungsweise. Okay, ah, jetzt habe ich verstanden, genau, was du ja. sagen wolltest. Ah, okay, Weil das ist so, okay, okay, okay. Vegan ist, finde ich, auch keine Ernährungsweise, sondern halt eine komplette
0: Gerechtigkeitsbewegung. Ah, cool, cool, cool. Das ist voll der gute Gedanke. Vielen Dank dafür. <lacht> genau. Was magst du an dieser veganen Gerechtigkeitsbewegung? Das ist für mich einfach so eine viel empathischere Art und
1: Weise zu leben. Weil es sich erstmal natürlich viel besser anfühlt, wenn ich weiß, ich unterstütze nicht aktiv Ausbeutung von anderen fühlenden Individuen. Und eben auch für mich jetzt der einzige Weg zu leben, weil ich könnte jetzt nicht irgendwo hingehen und dann wieder Fleisch bestellen, weil das einfach überhaupt gar nicht mehr mit meinen Werten vereinbar ist. Also das widerstrebt mir komplett und könnte ich halt niemals machen. Und das hat sich einfach so also so der Lebensgrundstein irgendwie entwickelt. Und ich finde einfach, Tiere können halt nicht für sich selber sprechen. So, Die haben, klar, können Laute von sich geben, aber sie haben halt keine Stimme, mit der sie für ihre eigene Gerechtigkeit kämpfen können. Deswegen müssen wir das auf jeden Fall übernehmen und ähm, ja da an die Stelle treten und für die Tiere laut werden, die halt nicht für sich selber laut werden können. Und ich finde es super wichtig, das zu machen. Ich könnte auch wahrscheinlich nicht mehr einfach nur vegan leben, sondern müsste müsst einfach immer weiterhin das nach außen
0: tragen, weil ich es halt so wichtig finde, auch laut zu werden. Mhm, total. Und wie fühlt sich für dich die vegane Community an und da auch ein Teil davon zu sein? Ähm, also es gibt mir sehr viel Positives.
1: Ich habe mir auch eine total vegane Bubble aufgebaut, ich das ist einfach irgendwie automatisch passiert. Und ich brauche die auch, glaube ich, um in dieser Welt zu überleben, weil ich oft mit so ja bescheuerten, Argumenten irgendwie in Kontakt komme, wo ich einfach mir nur so denke, wie kann man denn so ignorant sein oder wie kann man dieses Verständnis von der Welt haben und diese Ideologie auch irgendwo, dass man auf eine ethische Art und Weise Tiere töten kann. Und deswegen hilft mir das irgendwie so ein bisschen, ja, einfach, es ist so eine Art Entspannungsraum, diese vegane Bubble, weil ich mich da mit Leuten unterhalten kann, die halt die gleichen Werte vertreten. Also ich finde es super, super wichtig und auch irgendwo notwendig für mein so alltägliches Leben und auch für den Aktivismus. Aber es ist auch innerhalb der Vegan-Bubble manchmal ein bisschen schwierig, weil dann kommen halt die Menschen, die das Verständnis davon haben wie ich irgendwie. Vegan ist eine Null-oder-Eins-Situation, du kannst nicht irgendwo Ausnahmen machen. Und gleichzeitig kommen dann Menschen an, die sind so, ah ja, ich bin vegan, aber ach nee, im Urlaub, da verzichte ich drauf. Also da verzichte ich auf das Vegan-Sein, da mache ich Ausnahmen. Und dann kommen wieder von der anderen Seite die Leute, die das dann haten. Und dann von der Seite kommen dann die Leute, die sind so, oh, seid doch nicht so extrem, es geht doch auch um Empathie beim Veganismus. Also es ist so ein bisschen, auch innerhalb der Bewegung manchmal, finde ich, zu böse und zu schwierig. Und was ich auch gar nicht nachvollziehen kann, es gibt ja auch äh, sehr viele Tierrechtsbewegungen, wo teilweise rechtsradikale Menschen mit aufgenommen werden, weil die dann so sind, ja, Hauptsache die Menschen sind vegan, dann können sie bei unserer Bewegung dabei sein. Ich hatte da mal irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Land das war. Das war irgendeine Bewegung, die irgendeine Zahl hatte als Symbol, als Name, ich weiß nicht mehr genau. Und da war wohl viel mit so Rechtsradikalen, die da teil von waren. Und dann denke ich mir so, nee, das ist zwar eine Tierrechtsbewegung, aber wenn du nur für Tiere gerecht bist und nicht für andere Menschen, dann hast du da irgendwie auch nichts drin verloren. Weil Gerechtigkeit muss ja als Gesamtkonzept
0: gesehen werden. Mm, mm, total, total, ja. Ja, und am Ende wahrscheinlich spiegeln sich ja auch viele andere... Unterdrückungsformen auch selbst in der veganen Bewegung wieder. Eine andere Bewegung, der du ja auch angehörst, ist die feministische. Mhm. Richtig? Ja. Und siehst du da auch Parallelen zwischen Veganismus und Feminismus? Auf
1: jeden Fall, weil zum Beispiel, also gut, Feminismus ist ja jetzt nicht nur Frauenrechte, sondern es geht ja darum, dass alle die gleichen Rechte bekommen. Und gerade auch mehrfach diskriminierte Menschen eben da noch mehr Fokus drauf gelegt wird. Aber zum Beispiel Mutterkühe werden ja konstant ausgebeutet für die Milch. Und ich finde, es ist alleine schon da zu sagen, das will ich nicht mehr unterstützen, ist irgendwo auch ein feministische, feministischer Schritt, weil halt ja, den Mutterkühen die Kälber weggenommen werden, damit wir halt die Milch haben können. Und das ist irgendwo auch eine Diskriminierung gegenüber ja, weiblichen Kühen. Und da zum Beispiel sehe ich eine parallele, und eben auch Tiere sind ja eine andere Spezies und dass man dann, oder ich sage immer Tiere, aber wir sind ja irgendwo auch Tiere, also nicht menschliche Tiere sind eine andere Spezies, aber die gleichwertig zu setzen mit unserem Leben, bedeutet ja auch wieder allen Rechte zu geben, unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe, Spezies und da sehe ich auf jeden Fall schon die Parallele zum Feminismus definitiv.
0: Was war zuerst da, die vegane oder die Feministische?
1: Auf jeden Fall die vegane, ja. weil ich habe das mit dem Feminismus erst in den letzten Jahren so richtig verstanden. Ich glaube, da habe ich auch sehr viel meiner einen Freundin zu verdanken, mit der ich eine Zeit lang zusammengewohnt habe, weil die mich total da äh, reingebracht hat. Und ich dadurch voll auf das Thema aufmerksam geworden bin und mich dann im Internet sehr viel damit beschäftigt habe, sehr viel auch gelesen habe dazu. Aber das kam erst in den letzten Jahren auf jeden Fall.
0: Mhm, mh. Ja, Ich finde nämlich auch, da gibt es ganz viele Überschneidungen, was Veganismus und Feminismus betrifft. Und dann auch wieder so ein bisschen dieses Phänomen, was sich ja irgendwie in sehr, 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 sehr vielen Bewegungen, was auch immer für gesellschaftlichen Richtungen dupliziert, dass wir ganz viele weiße, männliche Menschen haben, die dazu sehr kompetent dargestellt werden. <lacht> und ganz viele Frauen, die das praktizieren oder weiblich gelesene Menschen, die das praktizieren. Ja. Und dieses Phänomen immer wieder in egal welchen Bereichen festzustellen ist für mich immer wieder aufs neue faszinierend und gleichzeitig so total unverständlich. Stimmt, ja. Ja, und genau. Annalena Klapp hat ein tolles Buch geschrieben, <lacht> Food Revolte, falls du es noch nicht kennst. Eine absolute Leseempfehlung auch an alle Menschen da draußen. Genau, und da geht es eben genau auch über diese Überschneidung, beziehungsweise die Parallelen dazu. Das ist cool, dass ich mal auch mal durchlesen.
1: Sagt dir der Begriff Ökofeminismus was? Ich kann jetzt keine
0: Definition geben. Ich habe ein bisschen eine Vorstellung, aber warte, ich habe eine... definiere gerne nochmal. Ich, ich lese es erstmal ab, ja der Zusammenhang zwischen einem zerstörerischen Umgang mit der Natur und Sexismus, Rassismus, Neokolonialismus, Klassen und Antidiskriminierung. Das ist die ökofeministische Theorie. Mhm. Es ist erstmal so, muss man verarbeiten. Und als ich mich ein bisschen näher damit beschäftigt habe, habe ich sofort festgestellt, ich bin Ökofeministin. Und der nächste Schritt war... <lacht> Als ich mir das gedacht habe und als ich dann meinem Freund davon erzählt habe, mhm. habe ich auch gleichzeitig gemerkt, dass das irgendwie nicht so das Most Sexiest of World of the Year wird und gleich schon wieder so viel, so viele, so viel, so eine Anti-Haltung provoziert, allein indem du es aussprichst. Ja. Was ich halt mega schade finde, weil da so viel, also für mich da so viel Wahrheit drin steckt und auch einfach die ganze vegane Bewegung super gut damit connected. Aber ja, ich weiß nicht. Ich möchte dem Begriff trotzdem gerne eine Chance geben. Wie siehst du das? Ich finde den Begriff super. Ja? Ja, finde ich mega.
1: Also auch, also wenn man Öko hört, dann denkt man irgendwie, glaube ich, gleich an solche, weiß ich nicht, Hippies, die im Wald leben und sich nur von irgendwie eigen eigenangebauten Sachen ernähren. Aber ich finde immer gerade sowas, was nicht so viel Anklang in der Gesellschaft findet das mag ich besonders, <lacht> gerade so von den Begrifflichkeiten her. Es gibt ja auch sehr oft dieses, dass man direkt so vegane, feministische, antirassistische Menschen als links-grün versifft bezeichnet, aber ich habe das für mich als großes Kompliment angenommen, da nämlich genau das rüberkommt, was ich auch rüberbringen will. Also ich finde
0: es super, wenn das jemand schreibt. Dass, äh, Ziel erreicht. Oh, sehr gut, sehr gut. Ach schön, das klingt cool. Ich glaube, so, ich, glaub, ich habe schon so Muskelkater in meinen Wangen. Das passiert so schnell, ja. ne, wenn man so Podcasts aufnimmt. Ja, voll. Ich habe manchmal auch so eine richtige Kieferstarre danach. Ja, voll. 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 Also ich glaube, also für mich ist auf jeden Fall der Vibe ganz toll. Finde ich, find ich super. Find ich super. Cool. Aber ich möchte gerne noch ein bisschen was von dir erfahren. Was war denn so dein konkreter Weg, dein Werdegang? Wo würdest du sagen, stehst du gerade bei dir im Leben? Boah, das ist eine gute Frage. Ich würde eigentlich fast sagen, noch am Anfang.
1: Ich meine, ich bin jetzt auch noch nicht so alt, ich habe noch sehr viel vor mir und ich habe auch noch super viele Dinge, die ich irgendwie erleben will und erreichen will. Also ja, ich habe zwar schon auch sehr viel schon erlebt, aber da geht auf jeden Fall noch mehr. Und ja, gerade aus aktivistischer Sicht möchte ich natürlich noch viel, viel mehr Menschen dazu inspirieren, vegan zu werden. Und was ich vorhin schon meinte, auf jeden Fall noch mehr aktivistische Sachen machen, Straßenaktivismus oder eben solche Undercover-Aufdeckungen und sowas. Aber jetzt gerade ist der Fokus schon sehr, auch bei meinem Startup, weil das natürlich sehr viel Zeit bedeutet, sehr viel Aufwand. Und da möchte ich natürlich auch äh, mit erfolgreich werden. Das ist ein ganz großes Ziel, auch für dieses Jahr. Habe ich viel vor, was das angeht. Und ich weiß nicht, wo es sich am Ende hin entwickelt alles, aber ich verfolge halt immer dieses übergeordnete Ziel, eine vegane Welt zu kreieren. Auch wenn das sehr unrealistisch klingt und vielleicht auch überhaupt nicht möglich ist, weil immer 10% der Menschen irgendwie eine andere Richtung anstreben. Ich meine, das sind auch immer noch 10% locker rechtsradikal. Und das weiß ich nicht, ob das jemals sich ändern wird, wenn nicht die Menschen sich irgendwie von Grund auf ändern. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist, aber ich finde es immer gut, dass so als... Polarstern quasi zu haben, so eine Richtung, nach der man sich äh, irgendwie bewegt, wo man alle seine Ziele hin ausrichtet und egal wie, auf welche Weise ich jetzt diesem Ziel näher komme, das werde ich halt machen so. Es gibt ja super viele Möglichkeiten, Menschen zum Veganismus zu inspirieren. Ich habe jetzt zwei gefunden, einmal mit dem Aktivismus und halt mit der veganen Kochbox,
0: aber wer weiß, vielleicht kommt auch noch was anderes dazu. Mhm. Das äh, halte ich offen. Das klingt gut. Aber lass uns gerne auch nochmal über die Herbie-Box sprechen. Sehr gerne. Was ist das Besondere dran? Ja, Erzähl einfach mal, wie funktioniert die? Wie kann die zu uns nach Hause kommen? Warum sollte die zu uns
1: nach Hause kommen? Also im Prinzip ist das Ganze ja wie HelloFresh, das kennen wahrscheinlich die meisten. Aber halt in vegan und nachhaltig. Also ich möchte auch dieses Nachhaltigkeitskonzept verfolgen und jetzt nicht nur auf vegane Produkte oder pflanzliche Produkte setzen, sondern eben auch auf äh, sonstige nachhaltige Aspekte. Und die Idee ist gekommen, ich saß mit einem Freund von mir beim Abendessen und er meinte so, also wir haben irgendwie über Geschäftsideen gesprochen und er war so, ah, du musst eigentlich was mit Veganismus machen, weil das ist voll dein Passion-Thema, da wärst du auf jeden Fall erfolgreich. Und dann haben wir so ein bisschen gebrainstormt und dann kam halt die Idee mit einer Kochbox, weil super viele Menschen halt in meinem Umfeld gesagt haben, ich würde mich auch gerne pflanzlich ernähren, ich würde das auch gerne irgendwie ja, anfangen, aber ich weiß halt nicht, wie ich das beginnen soll. Ich weiß nicht, wo ich mir die Informationen herhole, ich weiß nicht, was ich einkaufen soll, ich weiß nicht, was ich kochen soll, Das ist so kompliziert. Das ist jetzt schon eine Weile her, es war 2019, Ende 2019. Aber ich habe dann halt ähm, ja, über dieses Kochbox-Thema nachgedacht und dachte mir so, hey, das ist doch eigentlich eine coole Lösung, weil man kriegt alles, was man braucht, in der richtigen Menge nach Hause geliefert. Und muss auch noch nachkochen. Easier geht es eigentlich kaum, außer mit Fertiggerichten, was aber auch viele Menschen nicht wollen. Und dann war diese Idee geboren. Und dann habe ich halt langsam angefangen, daran zu arbeiten. Habe so Existenzgründungskurse gemacht. Bisschen diese Idee verfestigt. Und dann dieses Jahr... Nee, oh Gott, wir haben 2023, letztes Jahr, den äh, Webshop erstellt und online gestellt. Und genau, das Besondere ist halt, wie gesagt, die komplett pflanzlichen Produkte und das sind auch sehr simple Gerichte, also kann eigentlich jeder nachkochen. Das ist jetzt nichts super Fancyes, weil das ist auch so ein Punkt, der mich teilweise sehr gestört hat. Ich habe, äh, bevor ich vegan geworden bin, mir mal so ein Kochbuch angeguckt von Attila Hildmann, den man jetzt auch nicht mehr so unterstützen sollte unbedingt. Aber damals war er irgendwie so also der vegan Pionier, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe hab ich dieses Kochbuch aufgeschlagen und ein Rezept angeguckt und diese Liste war so lang mit den Zutaten. Und die Hälfte davon, ich kannte die nicht, ich wusste nicht, wo man das herbekommt. Das war richtig wie so eine andere Welt, in die ich mich nicht reintraue. Und das will ich halt auf gar keinen Fall. Ich will, dass es sehr simple, mega leckere Gerichte sind, natürlich auch ausgewogen. Dass man alle Nährstoffe bekommt, die man braucht und halt einfach wirklich so einen simplen Einstieg findet. Und versteht, dass sich vegan zu ernähren nicht kompliziert sein muss, sondern super einfach geht und super lecker schmeckt und halt auch nachhaltig ist. Mhm. Und genau, um das Nachhaltigkeitskonzept zu vervollständigen, wird die Box per Lastenfahrrad geliefert, deswegen aktuell auch nur in Berlin. Das kann sich aber noch ausweiten, es gibt ja nicht nur in Berlin Lastenfahrräder als Auslieferservice Und die Verpackung ist hauptsächlich plastikfrei, also wenn jetzt ein Stück Tofu in Plastik kommt, dann werde ich das nicht auspacken und woanders reinpacken. Aber da, wo es geht, ist halt kein Plastik vorhanden.
0: Mhm. Cool, das hört sich gut an. Genau. Und wie fühlt sich das so an, Teil der Startup-Szene zu sein? Ich lebe es
1: richtig doll. Ja? Ich habe super coole Kontakte geknüpft und äh, super viel auch gelernt. Und dieser Wunsch, was Eigenes zu machen, der kam eigentlich schon 2018, würde ich sagen, bei mir hoch. Ich war nach der Schule in Australien und eigentlich wollte ich danach studieren. Ich wollte eigentlich Medizin studieren. Und dann kam ich wieder und dann konnte ich mir überhaupt nicht mehr vorstellen, in irgendeinem, irgendeiner Uni zu sitzen und mir Vorlesungen anzuhören. Es war irgendwie total out of my zone, keine Ahnung. Ich hatte eine ganz, ganz große Diskrepanz dagegen und habe dann halt überlegt, was ich selber machen könnte. Habe auch noch andere verschiedene Dinge ausprobiert, die ja nicht so, nicht so toll waren. Und habe da einfach so ein bisschen so in diese Selbstständigkeitsszene irgendwie reingeschnuppert. Dann bin ich nach Berlin gezogen. Ich äh, komme aus Hamburg ursprünglich. Und... Genau, halt 2019 kam dann diese Idee und das hat sich sofort irgendwie richtig angefühlt. Ich wusste, das wird super hart, super schwierig und auf gar keinen Fall irgendwie einfach und schnell. Aber ich habe halt Lust, daran zu arbeiten und mich damit auseinanderzusetzen. Und ich würde die Entscheidung auch nicht wieder anders treffen, weil ich finde, das gibt einem so viel, dieses irgendwie Connecten mit anderen Menschen, die auch was Eigenes erschaffen und diese Möglichkeiten, die man auch hat. Und auch die Struggles, auch wenn das dann in dem Moment irgendwie voll schwierig ist, wenn man das Gefühl hat, irgendwie aufgeben zu müssen. Ich hatte gleich schon hundertmal das Gefühl, ich muss aufgeben. Aber der Punkt ist halt, das nicht zu tun. Oder zumindest nicht an der Stelle, wo man noch gar nicht richtig angefangen hat. Klar, irgendwann, wenn es nicht läuft, musst du, kannst du nicht ewig weitermachen. Irgendwo muss man auch den Absprung finden, wenn irgendwas scheitert. Aber halt nicht zu früh.
0: Mhm. Mhm. Voll gut, voll gut. Ja. Also, wenn ich in Berlin bin, dann kann ich die Box direkt zu mir nach Hause bestellen. Jetzt sofort, oder? Genau, wobei wir gerade eine
1: Crowdfunding-Kampagne am Laufen haben. Das heißt, der Webshop ist aktuell nicht online, aber man kann jetzt über die Crowdfunding-Kampagne eine Kochbox bestellen, die dann im Frühjahr ausgeliefert wird. Einfach damit wir halt den ganzen Fokus gerade auf die Crowdfunding-Kampagne setzen. Also wenn ihr aus Berlin seid, dann gerne eine Box über die Crowdfunding-Kampagne bestellen. Wenn ihr nicht aus Berlin seid, gerne was anderes darüber bestellen. Es gibt noch andere Sachen, die man auch in andere Städte verschicken kann als Dankeschön. Aber genau, die Crowdfunding-Kampagne ist gerade der Fokus, um nochmal so ein Proof of Concept zu bekommen und natürlich Geld einzusammeln, Finanzierung.
0: Mhm, mhm. Cool, cool. Also Aber grundsätzlich ist das schon fertig, das Die Crowdfunding-Kampagne wird selbstverständlich in den Shownotes verlinkt. Sehr cool, danke und dir. Ja, cool. Ja, schön.
1: Das klingt ja sehr gut. Und ja, das ist auch sehr aufregend. Also Crowdfunding ist nichts für schwache Nerven, <lacht> sag ich mal so. Wie lange geht die Kampagne noch insgesamt?
0: Bis... Mitte März. Okay. Zwei Monate insgesamt, cool. genau. Ich habe auch gelernt, was wichtig ist, dass man eben sich einen langen Zeitraum nimmt und nicht nur so zwei Wochen. Nee, zwei ich glaub, Wochen, wäre so, Zu ja. kurz. Es darf aber auch nicht zu lang sein, weil dann,
1: ja, weiß ich nicht, wenn du ein halbes Jahr das laufen lässt, da ist dann nicht mehr dieses Momentum da, mhm. was man sich mhm. aufbauen kann. ja. Also muss man ja. einen guten Zeitpunkt finden.
0: Eine Freundin von mir, die hat auch eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, ihre allererste. Das war damals um ihr Album oder eine EP-Produktion zu finanzieren. Das hat sofort so, cool. ey, das hat so gut und so schnell funktioniert. Oh, schön. Ich habe so, auch ein sehr gutes Gefühl. Bei dir wird das sicher auch <lacht> gut, gut, gut ja, funktionieren. Hoffentlich Wir brauchen viele Unterstützerinnen. Ja, cool. Was mir auch grundsätzlich wichtig ist in dem Podcast, es geht ja um Gerechtigkeit mhm. und ich möchte gerne so ein gemeinsames Verständnis auch für Gerechtigkeit schaffen, weil das ja für die meisten Menschen auch was ganz Unterschiedliches bedeutet und du hast schon eine große Verbindung zwischen dem Veganismus und Gerechtigkeit hergestellt, was ich ja super schön fand, aber gibt es noch was anderes, was du sagen kannst, was dir Gerechtigkeit bedeutet bzw. wie du sie definierst?
1: Was ich ähm, super, super wichtig finde, ist, dass man immer den Menschen zuhört, die diskriminiert werden oder den Lebewesen, die diskriminiert werden, den Individuen. Bei Tieren kann man natürlich nicht direkt zuhören, aber ich denke, wenn man sich Bilder anguckt aus der Tierhaltung, dann wird ziemlich schnell klar, dass die Tiere das nicht so toll finden, was damit ihnen passiert. Und jetzt auf Menschen bezogen finde ich es halt einfach wichtig, den diskriminierten Personen zuzuhören und nicht zu sagen, Oh, stell dich nicht so an, ach komm, ist doch nicht so schlimm. Sondern wenn du nicht in der Situation bist, dann weißt du nicht, wie es sich anfühlt. Und du weißt nicht, wie es sich anfühlt, irgendwie mit Rassismus konfrontiert zu werden. Du weißt nicht, wie es sich anfühlt, wenn du als Frau nachts durch eine Straße läufst und irgendein Mann geht hinter dir. Und du denkst, der verfolgt dich. Also du weißt halt als Mann nicht, wie sich das anfühlt und kannst es nicht nachempfinden. Und wirst du auch nie können, was ja an sich nicht schlimm ist. Aber wir brauchen halt die Fähigkeit, dann empathisch zu reagieren. Und versuchen uns in die andere Lage hineinzusetzen und einfach den Menschen zuzuhören. Das ist, glaube ich, super wichtig, weil ich das halt ja, im Internet ganz oft sehe, dass dann halt eben sich nicht in die Lage reinversetzt wird und aus der eigenen Position ausgegangen wird. Und das ist halt, glaube ich, genau der Fehler. Wir müssen halt den Menschen zuhören, die diese Diskriminierung erleben. Voll gut. Voll guter,
0: voll guter Schritt. Stairway to Equality. Deine Steps zu mehr Gleichberechtigung. Es gibt noch eine Kategorie in diesem Podcast und ich glaube, das ist jetzt schon so fast ein bisschen, also ich will nicht sagen, vorweggenommen, aber es ist die perfekte Überleitung zu unserem Stairway to Equality. Wow. Denn da geht es nämlich genau darum, dass ich gerne Menschen, da draußen, Individuen, Lebewesen, ein... Handwerkszeug mit auf den Weg geben möchte von Dingen, die alle selber machen können, und aktiv und zwar sofort, wie wir diese Welt zu einem gerechteren Ort machen. Was wären denn deine konkreten Handlungsempfehlungen? Ja, also das, was ich eben schon gesagt habe, zuhören und dann eben
1: auch zum Beispiel, wenn man jetzt online unterwegs ist, auf Social Media, solchen Menschen auch folgen. Also schwarzen Menschen folgen, behinderten Menschen folgen, ähm, anderen mehrfach diskriminierten Menschen folgen, die dann halt auch darüber aufklären. Oder Menschen generell folgen, die über sowas aufklären und da Informationen verbreiten. Das hat mir persönlich super viel geholfen. So, ich will auch nicht sagen, dass ich perfekt darin bin. So, ich mache bestimmt auch Fehler und diskriminiere und ähm, ja, treffe falsche Entscheidungen, sage falsche Dinge. Aber es ist halt so ein Lernprozess irgendwie. Und ich glaube, man muss sich immer wieder reflektieren und auch seine Privilegien hinterfragen. Das wäre auch ein Tipp immer die eigenen Privilegien hinterfragen. Das musste ich auch erst lernen. Und überhaupt feststellen, dass ich welche habe. Und ich habe sehr, sehr viele. Und ich glaube, wenn man das immer reflektiert und sich bewusst macht, dann ist man auf jeden Fall schon sehr gut dabei. Und eine Sache, die man natürlich auch sofort umsetzen kann, ist vegan zu werden. Weil ich finde, klar, man kann auch mit kleinen Schritten dahin gehen. Das ist auf jeden Fall auch ein Weg. Aber generell kannst du auch jetzt die Entscheidung treffen. Ich glaube, jeder Mensch kann das. Also sofern man sich aussuchen kann, was man essen will. Das ist natürlich immer die Grundvoraussetzung. Das kann natürlich auch nicht jeder Mensch. Das ist auch ein Privileg, sich das aussuchen zu können. Aber wenn man dieses Privileg hat, dann kann man auf jeden Fall auch die Entscheidung treffen. Und mhm. das ist
0: im Endeffekt nur eine Entscheidung. Mhm. Voll, voll. Bei mir war es damals, dieser eine Satz einer Freundin hat zu mir gesagt, so... Mir, wenn ich eine Kuh wäre, ich würde lieber für mein Fleisch getötet werden, als ein Leben lang für meine Milch ausgebeutet werden. Und ja. das war dieser eine Satz, wo ich mir dann gedacht habe, okay, krass. Alles klar. That's it. Und deswegen, ich zitiere das sehr gern hier. Die Menschen, die den Podcast schon länger hören, die könnten das vielleicht schon gehört haben. Aber ich finde, das ist ich habe die Hoffnung, dass das vielleicht auch sowas Ähnliches bei ganz vielen Menschen bewirkt. Und was du auch gesagt hast, die Diversifikation des Feeds. Ich finde, das ist auch so ein einfaches und wichtiges Tool, weil in dem Social-Media-Feed kannst du dir ja wirklich so nochmal eine eigene Welt bauen ja. und da bewusst Wert drauf zu legen. Und über die Hashtags geht das ja wirklich ganz einfach. Oder wenn es dir zu so mühsam ist und der Algorithmus schon über dein Profil so viel gelernt hat, dann mach dir einfach ein Neues. Stimmt. Und ich habe relativ viele auch so fake Profils, um andere zu pushen. Hatte ich <lacht> eine Zeit lang sehr aktiv. <lacht> Deswegen, und da ist mir das ihm aufgefallen, weil da habe ich dann auch so versucht, eben spezifisch mir einfach andere Timelines zusammenzubauen, dass ich dann in dem einen wirklich nur die feministischen Musikbewegungen drauf habe mm. und in dem nächsten wieder nur die Tierschutzdinger und so. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Der Algorithmus lernt da schnell. und Oh ja, der lernt ja. sehr, sehr schnell. Und das kannst du halt auch nutzen. Ich finde ja. auch hier, Bewusstsein ist eh so nicht wichtig, sich dessen bewusst zu sein, aber auf der anderen Seite, dass dann halt auch so gut es geht, für sich zu nutzen und dann deine wertvollen Tipps damit auch gut umzusetzen. Ja,
1: das ist eh finde ich sinnvoll, einfach mal auszumisten, wie man auch folgt, was einem vielleicht nichts bringt, sondern nur negative Energie gibt. Ja, so, das ja. kann ja auch sein.
0: Ja, total, total, total. Kara, mhm. ich habe noch eine eine Frage an dich. Was möchtest du gern erreichen im Leben? Ja. Mhm. Das ist also
1: viel. Um es jetzt halt auf eine Sache runterzubrechen, wäre wahrscheinlich schon, dass ich die Mission habe, so vielen Menschen wie möglich einen einfachen Weg in eine vegane Lebensweise zu bieten. Sei es eben durch ein Startup, was vegane Kochboxen verschickt oder durch Aktivismus, der Menschen aufklärt oder weiß ich nicht. Vielleicht mache ich ja irgendwann, bringe ich nochmal ein Buch raus oder keine Ahnung, was kommt. Aber auf jeden Fall, dass immer diese Mission da ist, den Menschen eine ja, gerechte Lebensweise aufzuzeigen und ihnen dabei zu helfen, diese anzunehmen. Cool, schön. Wie
0: können wir dich dabei maximal gut unterstützen? Folgt mir gerne auf allen Kanälen. <lacht> die werden alle selbstverständlich auch <lacht> verlinkt in den shop -Notes. Genau und natürlich aktuell, die
1: Crowdfunding-Kampagne würde mir unfassbar viel bedeuten, da ganz viele UnterstützerInnen an Land zu ziehen, weil das eben ja von der Crowd lebt natürlich, heißt ja schon crowdfunding und von der Community. Und auch wenn man jetzt nur zwei Euro hat, die man geben kann, das ist ja schon, hilft ja schon was, weil wenn eben viele Leute zusammenkommen mit einem kleinen Betrag, dann kann man auch große Summen erzielen. Und das ist halt sehr, sehr cool. Das mag ich auch so gerne an Crowdfunding, dass man halt die Macht der Masse hat, sage ich mal. Ja. Genau.
0: Voll. Ja, ich schaue auch ganz gern so nach Geschenken in Über crowdfunding kampagnen Stimmt, Das geht ist, auch richtig ja, gut. Ja, oder wenn ihr jemanden, wenn ihr selbst schon total überzeugt seid und Menschen eine Freude machen wollt, dann hm, ist das vielleicht auch eine gute Idee. Ja. Ach schön, liebe Kara, ich danke dir vielmals für dieses Gespräch. Es war mir wieder ein inneres Blumenpflücken. Ich gehe total <lacht> glückserfüllt hier raus.
1: Danke, dass ich hier sein durfte. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Es hat sich auch äh, nicht nicht lang angefühlt. Ich fand es sehr. Kurzweilig mit dir zu sprechen. Richtig interessant. Cool.
0: Ja, schön. Mir geht's auch so. Knapp eine Stunde. Ja. Krass. <lacht> Gut. Vielen, vielen Dank. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Gleich und Gleicher. Der Gerechtigkeitspodcast mit mir. Damit ihr euren Zukunft keine Folge mehr verpasst, abonniert den Podcast und folgt mir auf Instagram.